2: Sobre ciência, transmitido aqui pela Utopia FM e disponibilizado também em formato de podcast. Eu me
0: chamo Marcos Rocha.
2: Eu sou o Marcelo Salviano.
0: E meu nome é Alisson Campos. Vamos juntos, então, mergulhar nas ondas do conhecimento
2: com simplicidade e ciência. Está no ar Ciência na Mesa.
0: No ar, seu papo descontraído e inteligente, o Ciência na Mesa começa agora. E hoje iremos falar sobre conservação ambiental.
2: Definimos conservação ambiental? como o um manejo dos recursos do ambiente, ar, água, solo, minerais e espécies vivas, incluindo o homem, de modo a conseguir mais alta qualidade de vida humana com o menor impacto ambiental possível.
0: Em outras palavras, é um conjunto de ações que visa o uso consciente da natureza. O que difere preservação de conservação é justamente o uso
1: por parte dos seres humanos. A preservação ambiental defende preservar integralmente os recursos naturais de uma determinada região, sem nenhuma interferência dos seres humanos.
2: A discussão sobre conservar ou preservar foi intensificada após surgirem as consequências da ação humana na natureza de uma forma mais nítida.
0: A agenda econômica e ambiental parece se contrapor à medida que os impactos ambientais em nome do progresso econômico causa o desaparecimento de espécies vegetais e animais.
1: E não é só no campo econômico que o impacto aparece. Estudos apontam que com a extinção de espécies, tanto vegetais quanto animais, além do desequilíbrio dos ecossistemas, gera consequências para a saúde humana.
2: Para debatermos sobre a conservação ambiental, convidamos a professora do Instituto Federal de Brasília, doutora Débora Leite Silvano.
0: Débora Silvano é formada em Ciências Biológicas pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais. Fez seu mestrado em ecologia, com ênfase em conservação e manejo da vida silvestre, na Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado em ecologia na Universidade de Brasília.
1: A professora Débora Silvano possui experiência na área de ensino, ecologia aplicada e zoologia, com ênfase em ensino de ciências, conservação da biodiversidade e anfíbios. Indicada ao prêmio The Harry Messel Award for Conservation Leadership, da União Internacional pela Conservação da Natureza, pelo seu trabalho para a conservação de anfíbios.
2: A professora Débora Silvano atualmente é coordenadora da Educação Profissional do Instituto Federal de Brasília e professora do curso de licenciatura em Biologia. Professora Débora, seja bem-vinda ao Ciência na Mesa. Na sua visão, a conservação ambiental é ainda uma pauta que não é levada a sério por parte tanto da população quanto dos governantes. E como podemos mudar essa realidade? A fala é toda sua, professora.
3: Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Bom, nos últimos anos, principalmente, nós a cada dia que passa, né, estamos vivenciando uma preocupação que deveria ser crescente né, com relação às questões ambientais, mas tem sido reduzida, né? a sua importância hoje nem tem sido tão debatida como ela era no passado e a gente percebe que isso é um reflexo principalmente das políticas governamentais que estão acontecendo nesse momento. Então, na introdução né, desse podcast, vocês mencionaram aí, por exemplo, a questão de ser importante até mesmo, da conservação ser importante até mesmo para a saúde humana. né? Nós estamos vivenciando agora uma pandemia e nós sabemos que essa pandemia tem relação total com a questão da conservação do meio ambiente.
0: Então, Muito todo bem. o impacto, é, né? Todo o impacto da, que nós temos hoje sobre o meio ambiente está
3: diretamente relacionado atuais. com Qual o nosso modo de disso vida, com a maneira como ambiental. nós escolhemos aquilo que nós vamos consumir, né? Com a roupa que a gente usa, com aquilo que a gente come, como que a gente se desloca. Tudo isso tem uma relação intensa né, com as questões ambientais, com a parte do nosso planeta que nós estamos consumindo diariamente. O nome que a gente dá para isso né, é pegada ecológica, então existe uma medida que é feita por especialistas né, que consideram O tanto da área do planeta que é necessário para que a gente produza alimento para toda a população do jeito que a gente consome hoje. A área do planeta que é necessária para, por exemplo, nos oceanos, para que a gente tenha todo o pescado que é consumido hoje. né? Tudo aquilo que está relacionado à produção dos combustíveis, de qualquer tipo né, de combustível, para o nosso transporte, e o que é também resultado desse consumo desse combustível, né? qual que é o impacto que ele exerce sobre o meio ambiente. Além de várias outras medidas, né? como por exemplo, como que são nossas moradias, que espaço que nós ocupamos com elas e assim por diante. Então, atualmente, né, a nossa pegada ecológica no planeta, a pegada que o ser humano deixa no planeta, ela é muito grande. Hoje em dia, um planeta só já não é mais suficiente para manter o nosso estilo de vida. E com isso a gente verifica desigualdades né, no mundo todo. Então, por exemplo, um cidadão norte-americano vai consumir 30 vezes mais recursos do que um cidadão da Índia, por exemplo. Então, a gente tem aí uma diferença muito grande nos padrões de consumo por causa do nosso estilo de vida atual.
1: Complementando essa questão que você colocou sobre a pegada ecológica, alguns estudos apontam que que no ritmo que está sendo né, o consumo e e a forma como a gente tem tratado dejetos e recursos naturais, apontam que um colapso ambiental vai ocorrer por volta de 2050. Então você poderia falar para a gente as suas expectativas, na sua experiência de de trabalho, nos meios que você tem dialogado, de conservação, os os fóruns que você participa, quais são os principais fatores que têm sido apontados como vilões do nosso hábito mesmo, no dia a dia, que tem favorecido essa essa aceleração de consumo, o que que você pode falar um pouquinho mais sobre essa pegada e o traço para o futuro disso para a gente?
3: tem hoje em dia né uh, várias simulações modelos que fazem é, essas medidas e que indicam aí um futuro não muito bom né para a humanidade nesse sentido se nada for feito o que tem acontecido né é que muitos grupos estão se mobilizando para mudar algumas coisas é, apesar da gente ter aí alguns países né, ou algumas questões políticas que acabam indo contra o que esses grupos têm pregado né, e que a gente poderia fazer de diferente, para que o colapso não aconteça no ano de 2050, por exemplo, mas ainda assim alguns movimentos vêm ganhando força, como, por exemplo, a questão do do veganismo mesmo, né, de deixar de de comer produtos de origem animal. A maioria dos veganos, eles têm como bandeira a questão ambiental, né, não é porque eles têm dó né, dos animais ou porque... realmente não gostam do sabor da carne, ou do ovo, ou do leite, né? Mas, principalmente, por causa das questões ambientais, porque nós sabemos que a produção de produtos de origem animal, ela tem um impacto muito grande sobre o meio ambiente. Então, essa é uma das linhas, né? Não quer dizer que eu concorde com essa linha também não, né? Porque eu acho que a gente precisa de um equilíbrio. Então, por exemplo, se as pessoas reduzissem o seu consumo de produtos é, de origem animal, sem eliminá-los da sua alimentação, né? Apenas reduzir se, se a gente fizesse isso como um todo, como população, só isso já ia trazer uma economia de recursos naturais muito grande. É, outra questão está relacionada, por exemplo, com os transportes, né? É... Uh, aproveitando esse contexto de pandemia mais uma vez, né? Eu acho que uma das coisas que apareceram, né, agora com isso e que deixaram muito claro foi que, como reduziu a as viagens aéreas, por exemplo, porque os aviões aí eles são responsáveis por pelo menos 2% de todo, toda a emissão, né, de monóxido de carbono para a atmosfera, e esses gases, né, que são é, deixados aí na atmosfera, eles são responsáveis pelo efeito estufa, pelo aquecimento global. Então, nós temos visto aí uma redução bem grande na emissão desses gases agora durante o período da pandemia, quando as pessoas deixaram de viajar. E aí, algumas coisas como, por exemplo, as reuniões virtuais, os congressos virtuais ou outras coisas que podem ser feitas à distância, elas têm contribuído para reduzir esse esse número, né, de viagens aéreas e ou utilização de outros meios de transporte. Então, em algumas cidades e países, né, notou-se claramente a redução da poluição atmosférica, é né, por conta dessa da, das pessoas terem ficado mais em casa e terem, estarem usando menos transporte, meios de transporte. Então, vê-se claramente que se você interrompe ou diminui ou reduz por um curto período de tempo até, você já consegue ver esses resultados né, sendo revertidos em melhorias para a condição, inclusive, da vida humana no planeta. Então, eu ainda acredito, né, eu tenho que acreditar nisso, que... Algumas mudanças de comportamento, como a gente já teve várias ao longo da nossa história, elas podem evitar que esse colapso aconteça como é previsto nessas simulações todas no ano de 2050.
2: É, professora, que atitudes podemos tomar para que a conservação ambiental seja uma prática em nosso dia a dia?
3: Nós temos várias atitudes né, que a gente pode tomar. Algumas nós já até mencionamos aqui, né. então, com questão, por exemplo, a alimentação. Né? Reduzir o, a quantidade de produtos de origem animal que nós consumimos com certeza tem um efeito positivo né, para a conservação dos recursos naturais. Nessa mesma linha da alimentação consumir produtos que são de produtores locais, produtos não industrializados, produtos que não são embalados né, em diversas camadas de plástico. E essa questão dos dos produtores locais é principalmente para evitar o transporte né, a, a longas distâncias desses produtos. Tudo isso são pequenas ações né, que nós podemos realizar no nosso dia a dia, isso relacionado com alimentação, eu vou falar de outras, mas que já contribuiriam bastante né, para a conservação do meio ambiente. É, com relação àquilo que a gente consome como vestuário, produtos eletrônicos, é, Móveis para casa né, e outros produtos né, não alimentícios, a gente precisa consumir conscientemente. né? Então, antes da gente adquirir um novo produto, seja ele de qualquer tipo, a gente precisa refletir. Eu realmente preciso desse produto? né? isso é essencial para a minha vida aquele produto que eu já tenho que está um pouquinho ali obsoleto ele ainda me serve por mais tempo né? ou eu vou jogar isso no lixo eu estou consumindo porque está na moda ou porque isso me traz algum status, ou eu estou consumindo realmente para melhorar é, o meu dia a dia, a minha vida. Então, reflexões a respeito do consumo, elas precisam ser diárias, né? elas precisam acontecer o tempo todo. Aí a gente tem uma corrente, né hoje em dia, do minimalismo, que é para você reduzir o número de coisas que você tem, né, de todos os tipos, é, porque você vai ter uma vida mais organizada, uma vida mais tranquila, uma vida mais econômica e... Uma vida que também vai contribuir para a conservação do meio ambiente. E aí o mesmo vale também para essa questão do deslocamento, né? Quanto você realmente precisa se deslocar, né? O quanto que é realmente fundamental, necessário e dá para você usar transporte público, é, em Brasília a gente tem um pouco de dificuldade com o transporte público, né? O transporte público não é muito eficiente, mas em outras cidades ele funciona bem e poderia ser substituído, né? Você pode substituir o seu carro que você está ali sozinho dentro dele e consumindo é, bastante combustível, né? E gerando aí vários gases que são de efeito estufa e também poluição atmosférica pode ser substituído por um transporte público ou você pode fazer um sistema de carona, né? É, solidária e várias outras opções, ou andar de bicicleta, é, usar outros tipos de transporte que não poluam tanto. É, outras atitudes também relacionadas com é, economia de recursos que a gente precisa utilizar no dia a dia, como água, é, energia elétrica, que são é, produtos né, que eles são finitos, né? eles não são infinitos, eles são finitos, eles acabam, principalmente na questão da água né? e pode se tornar um problema muito sério para a população humana no futuro. Então, a gente precisa economizar essa água e a questão da energia elétrica também está associada com a questão da água e também com... Outras, eh, quanto mais energia elétrica a gente necessita, né, mais precisa de usinas para gerar essa energia elétrica. E essas usinas, nós sabemos que elas são grandes destruidoras, né, apesar de elas gerarem a energia que a gente tanto necessita, elas são grandes destruidoras do meio ambiente.
0: Débora, existem várias conferências e reuniões sobre conservação ambiental né? e sobre desenvolvimento sustentável também. A Rio Mais 20, a Conferência de Estocolmo, a Cúpula do Desenvolvimento Sustentável da ONU e várias outras. Essas reuniões, sempre quando elas terminam, elas elaboram alguns documentos, alguns pareceres, mas às vezes esses pareceres, essas metas parecem não chegar à população. Então eu queria que você falasse um pouco sobre qual a importância desses eventos e se na sua opinião, porque as recomendações que são feitas através dessas reuniões não chegam de uma forma direta para a população. Será que não está na hora de popularizar mais ainda esses eventos?
3: Então, um grande marco né, que nós tivemos na questão da conservação ambiental no mundo foi quando aconteceu a Rio 92, né, que foi a primeira grande conferência, não foi a primeira né, mesmo, mas foi a primeira que reuniu não só representantes do governo, porque era assim que eram as as outras, né, não só representantes dos países, mas também representantes toda a esfera, de todos os tipos né, de organizações e de toda a esfera da população no mundo. Então, representantes de movimentos sociais, né, representantes de pesquisadores, representantes de etnias, várias outras representações participaram da Rio 92. E a Rio 92 foi um grande marco, porque foi a partir dela, ou naquele momento ali mesmo, no Rio de Janeiro, né? nós ainda tivemos a oportunidade de sediar né, essa conferência. Várias questões começaram ali na Rio 92 ou então partiram dali, como, por exemplo, as convenções que os países assinam, que são acordos né, internacionais, onde os países se comprometem cada um a fazer a sua parte com relação à conservação do meio ambiente. Na Rio 92, eu acho que nós conseguimos ter um alcance da população de uma maneira geral bem grande. É, é, na época, era televisionado quase que 24 horas né, por dia, todo mundo falava naquilo, né, era, era a pauta do dia e várias coisas, vários eventos aconteciam ao mesmo tempo e muitos deles eram eventos que chamavam muita atenção ou eram muito emocionantes, né, muito tocantes. Então isso se espalhou pelo mundo inteiro e naquele momento também existia uma consciência muito grande é, da necessidade da gente ter compromissos com o meio ambiente. Foi daí que surgiu, por exemplo, a Agenda 21, né, que era a agenda de compromissos para o próximo século né, que é esse século que nós estamos agora, que todas as nações se comprometeram então é, cumprir determinadas metas relacionadas com a conservação do meio ambiente. Aí quando foi acontecer a Rio Mais 20, né, que você mencionou aí, o cenário, que era 20 anos depois né, que aconteceu em 2012, o cenário já era outro. Por quê? No momento, 2012, né, o mundo inteiro está passando, estava passando, continua passando ainda, né? por uma grave crise econômica. E vários dos países, eles disseram, olha, agora não dá para eu prestar atenção no meio ambiente, porque eu estou preocupado com a crise econômica que meu país está passando agora. E por isso o movimento, né, a convenção, quando aconteceu a Rio Mais 20, já não teve... Tanta repercussão, a participação foi bem menor, já não teve tantas representações, é, os países não tinham cumprido suas metas, né, como deveriam ter cumprido cumpriram uma parte, mas não cumpriram tudo e aí a coisa quase que É como se a gente fosse apagando né, aquilo, uma coisa que tinha levantado, que tinha aparecido com tanta força em 1992 e que ficou por bastante tempo né, na pauta. Aquilo agora começou a morrer um pouco, dando também visibilidade para outras questões que estavam se mostrando naquele momento sendo mais urgentes do que as questões ambientais. né? Como se as questões ambientais não tivessem influência direta na questão econômica, né? como se as questões ambientais não tivessem influência direta nas questões da fome, da saúde e várias outras. É, então, assim, o que eu percebo realmente que neste século né, que nós estamos agora, do ano 2000 para cá, a gente vem cada vez mais afastando a população, o cidadão comum das questões relacionadas ao meio ambiente. Então, as questões não são divulgadas, não se fala muito sobre isso, principalmente agora, né, no no atual momento que nós estamos vivendo no Brasil, não não se quer né, tocar nesse assunto, isso fica tudo muito ali apagado. Quando vem alguma notícia mais polêmica, isso acaba sendo abafado e acaba se prestando atenção em outras coisas, né, se a gente está vivendo bastante... assuntos diferentes né, no momento, então às vezes não dá mesmo muito tempo para prestar atenção nas questões ambientais. Mas uma coisa que que eu acho que tem aparecido muito e eu acho que contribui para a conscientização da população são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que já foram chamados também de Objetivos do Milênio, é, que são esses objetivos, esses compromissos que vêm sendo alterados, né? às vezes eles precisam de uma revisão, é, a última revisão ela é de 2016, se não me engano, mas esses objetivos é, de, do desenvolvimento sustentável, eles, vêm, é, sendo, eles foram incluídos, por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular, né? que é a base que hoje é, define aquilo que vai ser ensinado pelas escolas. Então, você percebe que os alunos começam a ter um contato maior né, é, com isso, então essa juventude está entendendo quais são esses objetivos e talvez isso vá trazer então, é, bons resultados no futuro né, que a gente está formando aí essa moçada para entender disso um pouco melhor a gente espera que isso traga frutos, mas vocês têm razão, não chega para a população mesmo, em geral, a população não sabe, por exemplo, o que, que é a CDB, né, que é a principal convenção que nós temos hoje relacionada à conservação ambiental, que é assinada por quase todos os países e que traz esses compromissos, então os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles surgem a partir dessa da CDB, né, que é a Convenção para a Diversidade Biológica. Então ninguém sabe, né? Se você perguntar para qualquer cidadão, é, ah, você sabe o que é a Convenção para a Diversidade Biológica? Eu tenho certeza que. Eles vão responder que não, né? eles não sabem, então acho que falta, assim, muita divulgação numa linguagem acessível para a população, para que entenda que nós temos compromissos, né, que quando, por exemplo, a gente aumenta a taxa de desmatamento da Amazônia, a gente está sujeito a correr, a a ter, né, aí sanções comerciais, principalmente de outros países, como já aconteceu com a gente, ou cortes de financiamentos que são importantes para o país, porque a gente está deixando de cumprir um acordo. né? Nós fizemos um acordo de paralisar esse desmatamento, de equilibrar essas taxas, e a gente não está cumprindo, e por causa disso a gente sofre essas sanções de outros países.
1: E Débora, pegando essa questão da legislação ambiental, especificamente a brasileira, se eu ver, ela, ela é limitada, tem feito pouco para ajudar na conservação da biodiversidade que temos atualmente? Não só atual, que a gente sabe que o cenário atual está um pouco discrepante da, do nosso histórico de combate, né? Mas, um, um curto espaço de tempo, como é que você tem visto a legislação ambiental brasileira?
3: Então, nós temos a legislação ambiental mais completa do do mundo. Né? A nossa legislação ambiental ela é quase impecável, assim, ela é excelente. É, se ela fosse cumprida, certamente nós não estaríamos é, na situação de degradação ambiental que nós nos encontramos hoje. Então, essa, a legislação ambiental brasileira ela foi construída né, ao longo dos anos com muito cuidado e muita responsabilidade, eu enxergo. É, então, ela, ela é muito boa, ela prevê é, muitas situações Contribui bastante para a conservação. Só que nós vivemos num país de dimensões continentais, né? Então, um país gigantesco, com dificuldade de acesso a várias regiões, principalmente né, na região norte, onde está situada, por exemplo, a floresta amazônica. Nós temos problemas sérios relacionados à fiscalização. A gente não tem é, fiscalização suficiente. Uma parte dessa fiscalização acaba sendo corrompida né, por outras questões e, muitas vezes, né, situações que deveriam ser punidas ao rigor da lei, como, por exemplo, os desastres que aconteceram né, em Mariana, Brumadinho e outros que a gente já teve no país que deveriam ser punidos realmente, acabam não sendo punidos. Nem sempre adianta a gente ter uma legislação ambiental excelente, porque a gente não consegue cumpri-la como deveria, como devia ser a risca. Por causa disso, então, ela não tem funcionado muito bem. Né? A gente espera que no futuro a gente consiga fazer com que a legislação seja realmente cumprida.
2: Então, eu queria saber, que você falasse, é, qual é a diferença do parque ecológico e o parque ambiental e como esses espaços pode colaborar a conservação ambiental.
3: As áreas protegidas, a gente chama de áreas protegidas no Brasil, elas seguem as determinações do governo federal, né, para aquelas que são de gestão da federação, e elas seguem aquilo também que tem na legislação ambiental do estado ou na legislação ambiental do município. É, então, por exemplo, em Brasília, né, nós temos aqui no governo do Distrito Federal, nós temos o Instituto Brasília Ambiental, né, que é o IBRAM, que é aquele que determina as categorias das áreas protegidas, né, ou que a gente também chama de unidades de conservação. Isso é específico, né, até uma característica meio única do Distrito Federal, porque nem toda a unidade da federação, né, nem todos os estados vão seguir essa mesma linha que o Distrito Federal tem seguido. Mas então aqui no Distrito Federal nós temos algumas categorias de unidade de conservação que seguem as mesmas categorias federais, né, que são aquelas que a gente que tem no, no documento que a gente chama de SNUC, né, que é o Sistema é, de Unidade de Conservação, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. a gente tem também aqui no, no Distrito Federal o Sistema di, Distrital de Unidade de Conservação. E nele você tem todas ali as categorias. O Distrito Federal tem uma categoria extra né, que ele chama de parque ecológico. Os parques ambientais não deveriam existir mais, eles são da legislação antiga. Eles deveriam agora ser substituídos e o o Distrito Federal tem feito um esforço para recategorizar esses parques ambientais nas categorias que eles têm atualmente, né, que é essas que eu falei do Sistema Distrital de Unidades de Conservação, né, SDUCs que a gente chama aqui no Distrito Federal. Mas além desses, então, ele tem esses que ele chama de parques ecológicos, que são pequenas áreas né, que são destinadas principalmente... É, são pequenas áreas que não foram ocupadas pela expansão imobiliária é, que ainda são de propriedade do Distrito Federal do governo do Distrito Federal tem vegetação ainda é, nativa trazem também algum tipo de lazer para a população então é, você tem vários parques ecológicos né, espalhados pelo Distrito Federal e que são destinados principalmente ao uso, não só a conservação daquelas pequenas áreas que ficaram ali em meio né, à expansão urbana mas mas também trazer ali uma forma de lazer, apreciação, né? um contato com a natureza. E isso é muito bacana o Distrito Federal, né? o Distrito Federal é a unidade da federação, tem mais área preservada.
0: Agora, Débora, pegando esse gancho de é, preservação mesmo, é, quando alguma espécie desaparece, ela gera um desequilíbrio né, no ecossistema. É, por que que isso acontece? Porque o desaparecimento de uma espécie pode gerar um desequilíbrio sem que a gente não tem proporções.
3: Então, cada espécie ela tem um papel né, específico dentro do ambiente. É, e esse papel, quando uma espécie desaparece, né, ele fica sem ter quem represente esse papel por algum tempo, pelo menos. Né? Na natureza, ao longo né, da evolução do nosso planeta mesmo, ao longo da história do nosso planeta, nós tivemos vários eventos de extinção. né? Os eventos de extinção, eles acontecem naturalmente ao longo do tempo. O que tem acontecido atualmente é que a nossa espécie humana, ela vem acelerando esses eventos de extinção. né? Então, hoje nós temos muito mais eventos de extinção acontecendo do que a gente tinha acontecendo naturalmente no passado. né? Porque a espécie humana vem colocando uma pressão sobre o meio ambiente, então várias espécies estão desaparecendo. Como eu estava dizendo, cada uma dessas espécies, elas representam um papel, um papel fundamental dentro do meio ambiente, um papel que está relacionado com outras espécies. Então, se você retira uma espécie do ambiente, o que que vai acontecer? Por exemplo, se essa espécie for uma espécie que preda, né, que se alimenta de outras, a população dessa outra espécie ou outras espécies vai perder aquele predador, que era quem controlava né, aquelas populações. Então, vamos supor, né, eu gosto de falar de sapo, porque eu trabalho com os anfíbios. Então, vamos supor que num determinado local você tem ali a extinção de uma espécie de anfíbio, de médio porte, é, que se alimentava, e os anfíbios comem muito, né? eles se alimentam, a quantidade que eles ingerem né, é, ao longo de um dia é muito grande né, de alimento, e eles se alimentam de insetos, é, aranhas, esses de médio porte que eu estou falando. Né, e eles fazem um bom controle desses desses outros animais. E esses animais são reconhecidos muitas vezes como pragas, né? pestes. Então, se você extingue uma espécie de anfíbio ali naquele momento, você está extinguindo um predador desses animais. Então, vai aumentar a quantidade de insetos, né? a quantidade de aranhas, por exemplo, que são animais que podem trazer algum prejuízo para a espécie humana. Ou então você pode ter, dessas espécies que desapareceram, uma espécie que é produtora, né? uma espécie que gera recursos para outras espécies e você acaba afetando então essas outras espécies que dependem dessa daí para sobreviver e com isso você começa a ter um desequilíbrio que vai acontecendo em cadeia. Então você extingue uma e outras vão sofrendo, podendo até mesmo ser extintas também, por causa dessa uma né, que você destruiu, que você retirou da natureza. Porque todas as espécies estão interligadas e cada uma delas tem um papel no meio ambiente.
1: Débora, pegando o gancho dessa dessa ideia de, de consequências de extinção de uma espécie, teve um caso atual muito emblemático, né? Ah, no Brasil, que em 2015, antes de 2015, na verdade, a região de Barra Longa e Minas Gerais não tinha nenhum caso registrado de dengue, e depois tiveram aproximadamente 3 mil casos. A Fiocruz aponta essa explosão de casos devido à tragédia de Mariana, né, depois do colapso lá da barragem do Fundão. Você poderia nos explicar é, se essa tragédia, ela, ela de fato, está ligada diretamente ao aumento de casos de dengue na região?
3: Então, eu não, não vi nenhuma informação atual né, a respeito disso, mas eu me lembro muito bem que na época né, que aconteceu o desastre de Mariana e que eles começaram um monitoramento logo depois né, do desastre, até para tentar entender os efeitos do, do desastre é, ao longo da bacia do Rio Doce né, e principalmente no próprio Rio Doce, o que eles verificaram, por exemplo, é que todas as espécies de anfíbios que dependiam o, é, do, do próprio Rio Doce né, e dos pequenos é, efluentes dele, ali a, na parte onde foi afetado pelo pela rompimento da barragem de Mariana, o que é, eles perceberam é que todas as espécies de anfíbios elas desapareceram né, naquele local e como eu como a gente comentou aqui né, essas espécies de anfíbios elas se alimentam principalmente de insetos então elas se alimentam também desses desses transmissores desses vetores só que mais do que isso né o que a, acontece é que as larvas né desses desses mosquitos elas são colocadas principalmente em, em reservatórios de água parada. Né? Isso pode ser dentro de bromélias ou em poças é, d'água que ficam marginais ali. E os anfíbios também utilizam esses mesmos ambientes para colocar os seus ovos. E esses ovos eles vão se desenvolver em larvas, né, que são os girinos, e essas larvas, muitas delas, né, de muitas espécies, se alimentam das larvas dos mosquitos que estão ali também. Né? Então, esses animais atuavam na interrupção da cadeia né, de reprodução desse mosquito, logo ali nas suas fases iniciais, nas fases larvais. E como essas espécies desapareceram, também não tinham esses predadores. Bom, tudo isso eram né, suposições. Então, como eu disse, eu não tive nenhum acesso a informações mais recentes para ver se eles realmente já conseguiram comprovar. né, isso, porque tudo isso era suposto, né? mas eu acredito que tem aí um grande fundo de verdade. E outros, também peixes, né, pequenas espécies de peixes que poderiam ocupar também essas poças marginais ao rio e se alimentar também das larvas do mosquito, elas também desapareceram. né? Não foram só os anfíbios, mas os peixes também.
0: Débora. Assim que chegaram no Brasil, os colonizadores eles atacaram muito a Mata Atlântica por ser a faixa litorânea, né? está situada na faixa litorânea. Agora que temos pouco do que resta da Mata Atlântica, né? nativa, parece que o progresso econômico ou outras pessoas têm atacado muito o Cerrado e a Floresta Amazônica. É, então, sempre nesse contexto, né? os colonizadores chegaram Vamos desmatar a Mata Atlântica por ter pau-brasil, por ter várias coisas que nós usamos. E agora eles desmatam o Cerrado e a Floresta Amazônica pelo mesmo pretexto. É, como que pode se conciliar a economia e conservação ambiental?
3: Então, hoje nós temos muito claro, né, por todos os estudos e pelas experiências de outros países, inclusive, que a gente já tem área desmatada mais do que suficiente para produzir não só para a nossa população aqui no país, mas também para boa parte da população do mundo. Né? Então, nós não precisamos desmatar mais nenhum hectare para produzir alimento ou para ocupação humana né? ou para geração de qualquer outro tipo de recurso. Então, você pensa que um país como a Holanda, por exemplo, que é minúsculo, né, é menor, inclusive, do que muitos dos nossos estados, produz duas vezes mais do que nós, naquele pequeno território que eles têm, né, porque eles utilizam de tecnologia para isso. E o Brasil, ele também detém essa tecnologia, né, e ele... poderia fazer um melhor uso dessa tecnologia para a produção com as áreas que nós já temos desmatadas. né? Então, nós defendemos que nenhum hectare a mais precisa ser desmatado. Por que que isso ainda acontece? Isso ainda acontece porque existe um jogo de interesses, né, de poder, de aquisição de terras, né, de comandar a produção e sem nenhuma necessidade, né? então a gente precisaria ter um controle mais efetivo do governo é, na destruição dessas áreas para a produção, porque realmente elas são desnecessárias, né? não é mais, a gente não precisa mais de desmatar nada né? para continuar produzindo, então isso precisaria ser equilibrado de uma maneira melhor e a única esfera que pode fazer isso é o próprio governo, que nesse momento, infelizmente, está indo na contramão, né? Está, na verdade, querendo destinar mais e mais terras para produção nesse momento.
2: Existe um museu, como o Museu Paraense, do Emílio Gilde, né? Que preserva a floresta amazônica no meio de Belém e faz um trabalho de educação muito relevante para a sociedade local e também para turistas, né? Quais a importância de, de se manter a instituição, né? que preservam para a conservação ambiental dessa forma mais
0: prática?
3: É extremamente importante, principalmente para a conscientização da população, né? para que a população entenda do que que se trata, tem aquilo ali muito mais próximo dela, né? ela não precisa, por exemplo, viajar ou né, ir para uma outra unidade de conservação fora da cidade para entender o que significa aquele bioma onde ela mesmo reside, né, onde está a sua cidade. Então, há exemplo, né, desse desse espaço lá do do Museu Paraense, lá no meio de Belém, que mostra uma parte da Amazônia e também para os visitantes, né, para quem vem de outros outros lugares e que não conhecem aquele tipo de vegetação e estão ali pela cidade, podem conhecer rapidamente e começar a entender um pouco melhor. Mas é, existem vários outros né, que fazem a mesma coisa, por exemplo, em São Paulo mesmo, ali no meiozinho da capital, é, tem também o um Museu da, da USP, na verdade isso é parte, não, não é do Museu da USP, é do Museu da Independência, que tem uma área de Mata Atlântica também ali no centrão de São Paulo, né? e as pessoas andam por lá, fazem caminhadas, correm, né, e também são desenvolvidas atividades de educação ambiental. E em Manaus também tem, né, uma área parecida com essa, então é muito, muito importante porque a população enxerga aquilo ali como um oásis quase, né, um lugar onde elas até respiram melhor, é, é um lugar mais fresquinho, né, então elas sentem a questão climática, é, conseguem ver parte da diversidade biológica né, que está associada com esses biomas e começa a entender, se aproximar um pouquinho mais dessa área. É sempre bonito, né? o ser humano é, gosta. Né? É, a gente nasceu com, essa, com esse prazer né, de admirar a natureza e isso é muito raro você ver um ser humano que não sinta esse prazer, né, é raríssimo, a gente, isso é nosso, né, da nossa herança aí, genética, inclusive, que eu acho que foi até desenvolvida, né, Para que a gente preservasse um pouco mais os nossos ambientes. Mas, então, é muito importante, né, principalmente para conscientizar a população. Não que tenha um efeito para a conservação da diversidade em si, porque as áreas são tão pequenas e tão isoladas, né, que não tem um efeito mesmo sobre a diversidade daquele local. Mas isso vai trazer um efeito secundário de conscientização e certamente outros ambientes acabam sendo preservados porque uma pessoa um dia pisou ali naquela naquela área, né? passou por ali.
1: Bom, Débora, para fechar, a gente tem a honra de estar entrevistando a terceira mulher da América Latina a ser indicada ao prêmio de de conservação, né, que é o Harry Messer Award for Conservation Leadership da União Internacional da Conservação da Natureza, pelo trabalho que você desenvolveu na conservação de anfíbios. Então, a gente queria que você contasse um pouquinho sobre o trabalho que você fez, que te levou a ter essa indicação honrosa. Queríamos saber um pouquinho dos bastidores, como você recebeu essa notícia, e como você está projetando isso para a sua vida, com certeza que vai ter impacto né, na sua vida pessoal e profissional?
3: Eu comecei a trabalhar com essa linha né, de conservação ambiental com os anfíbios, principalmente, desde 1997, né, que foi quando eu comecei o meu mestrado. Então, meu mestrado ele já foi relacionado com conservação, né, na verdade, Ele utilizava os anfíbios como bioindicadores de qualidade ambiental e naquela época eu já tinha contato também com boa parte dos pesquisadores que trabalham com conservação de anfíbios no Brasil e pesquisadores fora do Brasil também. E tive a oportunidade de participar, em em seguida, né, a a conclusão do meu mestrado, eu tive a oportunidade de participar de um grande levantamento global que foi feito no mundo todo para tentar entender qual que era a situação dos anfíbios no mundo, que é é chamado de Global Amphibian Assessment, que é o levantamento global dos anfíbios, porque... Até então se tinha muito pouca informação a respeito desses animais. Né? Não são animais que as pessoas se interessam muito em estudar, diferente das aves, né? por exemplo, que tem um monte de gente, inclusive amadores que gostam de fazer observação e fazem registros né? e tudo mais. Com os anfíbios a gente não tinha essas informações. Então eu fui convidada a fazer parte desse levantamento global, então eu fui responsável por levantar, os dados que existiam sobre registros de anfíbios no Brasil. É, foi um trabalho longo e árduo né, para compilar todos esses resultados, mas foi muito legal porque isso acabou resultando na lista atual que temos hoje é, de espécies ameaçadas, né, que é o Red List lá da IUCN. Da e também esse trabalho trouxe uma ideia de como que estava a situação dos anfíbios no mundo. Então, logo que esse trabalho foi concluído, chegou-se à conclusão de que um terço das espécies de anfíbios no mundo todo estava correndo risco de ser extinta no futuro próximo. Aí começou todo o trabalho com com conservação de anfíbios. né? Então, na sequência desse levantamento, eu fui convidada para fazer parte de uma publicação que era o plano global de conservação de anfíbios, né, no mundo todo. Aí eu fui responsável pela parte que estava relacionada com os ambientes que são necessários serem conservados para a manutenção dos anfíbios. De, logo em seguida, é, eu comecei a fazer parte do grupo de especialistas em anfíbios da própria IUCN, que é uma grande organização, que é a maior né, organização não governamental de conservação de biodiversidade e a IUCN ela trabalha com grupos de especialistas. Então eu passei a fazer parte do grupo de especialistas dos anfíbios, tudo isso voluntariamente, né? Sem ganhar nenhum real por isso, só por amor à causa mesmo. Foi em 2014 eu comecei a, a, a coordenar o grupo, né? Antes eu era só, eu só fazia parte. Mas em 2014 eu comecei, eu assumi a coordenação do grupo de especialistas de anfíbios no Brasil. E esses grupos, eles têm a missão né, de cumprir aquele plano de conservação global. Em 2016, quando foi a renovação, porque os grupos eles trabalham com quadriênios, né, então é a cada quatro anos. Em 2016, quando foi feita a renovação dos grupos, eu permaneci como coordenadora e nós começamos a fazer um trabalho... É, aí eu consegui uma equipe muito bacana né, de pessoas para me ajudar e a partir daí de 2016 a gente conseguiu crescer bastante naquilo que a gente fazia né, de trabalho. Então, de fazer com que as pessoas que estão interessadas em conservação de anfíbios se contactassem, é, fazer com que a boas experiências né, ou experiências exitosas que aconteceram em outros países fossem replicadas aqui no Brasil... É, fazer com que os, os pesquisadores daqui começassem a conversar melhor com os pesquisadores de fora, é, vários trabalhos relacionados à educação ambiental, então nós fomos, nesse grupo, né, desenvolvendo isso é, de uma forma que eu, atualmente o grupo de especialistas em anfíbios do Brasil é o grupo que mais se destaca dentro os grupos de todos os países que fazem parte da IUCN e esse quadriênio, né, que começou em 2016, está finalizando agora. Quando eles foram, quando a IUCN, né, foi chamada a indicar pessoas para esse prêmio, os grupos é, poderiam indicar, dentro de cada grupo, poderia ter uma indicação. Então, dentro do grupo de especialistas em anfíbios no mundo todo, eles, por causa desse trabalho que a gente vem desenvolvendo e por eu ser a coordenadora, porque senão não é um trabalho só meu, né? Ele é um trabalho dessa equipe toda, mas por eu ser a coordenadora, eles é, quiseram me indicar e eu não sabia que essa indicação ia acontecer, eu fiquei muito surpresa e muito grata quando eu soube, né? Principalmente por causa da carta da indicação, ela foi construída com muito carinho por pessoas que me conhecem, certamente, porque eu acho que eu nem sei quem foi, porque eu não posso ficar sabendo, né, quem fez a indicação, mas eu tenho certeza que foi alguém que me conhece, que já trabalhou comigo e eu realmente fiquei muito, muito feliz. Com essa indicação, eu falei que para mim isso vale igual ser indicada para prêmio Nobel, né? É a mesma coisa. Ou indicada para o Oscar, por exemplo. <risos> para mim tem o mesmo, mesmo valor, foi muito bacana. E quem acabou vencendo né, esse prêmio, que também foi muito legal, foi uma outra mulher latino-americana, que é a Ariadne Angulo, ela é peruana e que também faz um trabalho fenomenal de conservação já há muito tempo, né? há muitos anos ela está à frente aí de vários trabalhos na UCN, então foi muito legal ter compartilhado disso.
1: Ah, legal. Poxa, eu achei que a gente ia fazer uma uma mobilização social aqui nas redes para indicar seu nome e tentar ganhar esse prêmio.
3: Cada grupo indica uma pessoa, né? E assim, a a outra pessoa, só fazendo um comentário, a outra pessoa que ganhou já esse prêmio, que foi uma mulher indicada, foi uma brasileira, né? que é a Patrícia Médici, que trabalha com conservação da ANTA. Da ANTA brasileira já... Só que a Patrícia Médici foi indicada para esse prêmio é, Nos anos 90 ainda Que ela ganhou esse prêmio Já há muito tempo Ela foi a primeira mulher a ganhar esse prêmio Desde então a única Porque só agora outras mulheres foram indicadas E agora a Ariadne ganhou o prêmio né? é... Então também bem raro né Então as duas mulheres que ganharam esse prêmio São latino-americanas
2: Muito bem, agradecemos a professora Débora Por compartilhar conosco o seu conhecimento A respeito do nosso tema de hoje Professora Débora, se quiser falar falar alguma coisa, ferramenta?
3: Eu quero agradecer a oportunidade foi muito legal essa conversa adorei participar e espero né, em outros momentos falar de outros assuntos relacionados à conservação do meio ambiente, né? talvez assuntos mais específicos possam surgir aí para frente, mas foi muito bacana Muito obrigada pela oportunidade.
0: Se quiser entrar em contato conosco é só seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram é Ciência na Mesa 1, lembrando que esse 1 é em algarismo, E o nosso Facebook é Ciência na Mesa. Nós agradecemos a sua companhia e esperamos você para juntos aprendermos mais sobre a ciência do nosso dia a dia. Continue ligado na utopia.
1: Saiba que o Ciência na Mesa estará disponível em instantes no Spotify, Anchor, Rádio Público e o Google Podcast. Você poderá escutar no formato podcast quando quiser.